0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz und heute gibt es nur eine aus vier Nachrichten, die sich mit dem Coronavirus beschäftigen. Allerdings fangen wir damit auch gleich an, denn CNBC hat mit allerlei Workhouse-Mitarbeitern von und äh, Fahrern von Amazon gesprochen. Und die Amazon-Arbeitsbedingungen sind wohl schwierig, um das mal vorsichtig auszudrücken, denn es fehlt nicht nur an Desinfektionsmitteln und ähm, also teilweise sind sie gar nicht vorhanden oder nicht mehr vorhanden, ähm, sondern die der Druck ist auch sehr hoch, weil halt momentan so stark online bestellt wird und so viele Mitarbeiter fehlen. Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal. Amazon sucht gerade weltweit 100.000 neue Mitarbeiter für exakt diesen Bereich, also für die Lager und für, die, für den Amazon Logistics Bereich, also die die ähm, Auslieferdienste und Fahrer, die dort halt dann unterwegs sind. Das Ganze ist einfach sehr unschön und irgendwie auch logisch. Und ich glaube, es ist halt auch vermessen, davon den Helden der Arbeit sozusagen zu sprechen. Das ist ja die Konnotation, die in den USA läuft. Aber auch hier in Deutschland, wo halt von bei Krankenschwestern oder dem Aldi-Kassierer dann gesagt wird, das sind sozusagen alles Helden, die hier sozusagen freiwillige Dienst äh, liefern machen. Tatsächlich ist es schlicht und ergreifend so, in den USA natürlich noch viel schlimmer als hier. Die müssen arbeiten gehen. Das ist der ganze Punkt, weil sie sonst schlicht und ergreifend ihre Miete und Rechnung nicht bezahlen können. Und in den USA gibt es halt auch kein Kurzarbeitergeld oder irgendwas, irgendeine Möglichkeit erstmal auf Arbeitslosenhilfe äh, sozusagen weiterzugeben. Das ist alles nicht existent. Das Gesundheitssystem ist eine Katastrophe und äh, logischerweise arbeiten die Leute also entsprechend weiter, obwohl sie sich damit dem Risiko einer Infektion aussetzen und ja nicht nur sich selbst, sondern halt auch Familienangehörige, die vielleicht auch älter sind oder zu Risikogruppe gehören. Insgesamt eine sehr unschöne Situation. Ich denke, Amazon muss da nachliefern, insbesondere halt für den Schutz der eigenen Mitarbeiter sorgen. Denn dass die arbeiten, ist natürlich eine herausragende Leistung. Und insofern sollte sie zumindest nicht nur finanziell honoriert werden. Amazon hat ja schon die Gehälter angehoben, sondern halt auch der Schutz der Mitarbeiter dann entsprechend erhöht werden. Alles andere ist meines Erachtens inakzeptabel. Ich habe gerade gesagt, es ist nur ein, aber es sind tatsächlich fast zwei. Denn wir reden über Zoom. Allerdings... Es geht nicht um das Coronavirus, aber Zoom ist natürlich im Moment super interessant. Sehr viele Leute nutzen es zum ersten Mal. Also Videoconferencing ist in, weil viele das Homeoffice erstmals äh, frequentieren oder jetzt stärker frequentieren. Und Zoom ist halt einer der, der marktführenden Anbieter in dem Bereich für Videokonferenzsoftware. Deshalb ist natürlich jetzt auch diese und allerlei andere Software stärker unter, den, unter dem Auge der interessierten Gruppen, wie zum Beispiel der Sicherheitsexperten und die haben es gerade festgestellt, dass oder auch Privatsphären-Experten, die im Moment sich das dann genauer anschauen und festgestellt haben, dass Zoom munter, also vor allem die iOS-App munter, Daten an Facebook schickt. Das ist eigentlich nichts Besonderes, denn... Die Zoom benutzt halt die Facebook Entwickleroberfläche, um Zoom zu entwickeln, für iOS auch und für andere Apps, die sie rausgeben. Und das Problem ist nur, dass Zoom darüber nicht informiert. Also in der Privatsphäre, in der Privacy-Erklärung von Zoom gibt es überhaupt keinen Hinweis darauf, dass halt Daten an Facebook geliefert werden. Und das ist nicht nur der Fall. Wenn man selbst Mitglied bei Facebook ist, sondern selbst dann, wenn man nicht auf Facebook angemeldet ist, werden trotzdem Daten von Zoom nach Facebook rübergeschoben. Wie gesagt, es ist eigentlich nicht so ungewöhnlich. Es passiert in vielen Apps und in, vielen, in vieler Software, die halt mit der Entwicklungsoberfläche von Facebook halt irgendwie gebaut wurde. Aber im Regelfall wird darauf, wird der Nutzer darauf halt auch hingewiesen, damit er das weiß, wenn er die Software einsetzt. Das ist hier nicht der Fall. und Da muss man halt dringend nachlegen, damit die Leute wissen, was da eigentlich so passiert. Wenn wir gerade am Thema Sicherheit in iOS sind, in iOS 13.3.1 und später, also das Aktuelle, gibt es einen ziemlich fetten Bug, der das VPN betrifft. VPNs sind nicht regelmäßig, also regelmäßig nicht zwingend sicher, insbesondere wenn später weitere Verbindungen aufgebaut werden oder auch einfach nur Websites aufgerufen werden. Die sind im zweifel nicht verschlüsselt. Es wird zweifel werden Daten übertragen, auch ob, also außerhalb der Verschlüsselung des VPNs, als auch zum Beispiel die IP-Adresse weitergegeben. Dritte. Das ist etwas, was gerade nicht passieren sollte. Und da ist sozusagen Apple in der Pflicht. Gemeldet ist das, bisher ist es noch nicht, bisher noch nicht gefixt. So, jetzt noch eine nette Nachricht. Also zumindest eine sehr spannende, finde ich zumindest. Block One, das ist ein, ja, ein Anbieter für die neue, das neue Thema, das neue Internet, und zwar auf der Blockchain. Und das Interessante ist, sie haben einem eigenen Projekt, einer eigenen Tochter jetzt nochmal 150 Millionen Dollar Finanzierung zur Verfügung gestellt. Sowohl in Cash als auch in IP-Assets, also Intellectual Property Assets wahrscheinlich auch die Domain. Und das ist Voice. Voice findet man unter voice.com und Voice ist noch nicht, ist noch in der Beta, im Moment auch nur zugänglich, wenn man in den USA lebt. Aber Voice hat halt etwas vor, was hochgradig spannend ist, nämlich ein soziales Netzwerk zu bauen, das auf einer Blockchain basiert und auch dafür sorgt, dass diejenigen, die dort Inhalte, vor allem längere Posts natürlich machen, dann auch monetarisieren können darüber. Besonders wichtig ist aber, es geht vor allem darum, dass die Inhalte klar rückführbar sind äh, zu ihren Autoren. Das ist so einmalseits wichtig für die Moni äh, Monetarisierung, aber halt auch wichtig für das Thema Missinformation, Also um klarzustellen, woher die Informationen kommen und halt auch rückzuschließen äh, auf die entsprechenden User. Das ist eigentlich die, Haupt, die Hauptidee dahinter, also Informationen qualitativ aufzuwerten in diesem sozialen Netzwerk. Da sind ja ganz viele im Moment dran. Und natürlich, die Blockchain ist dafür eine optimale Lösung, weil halt für, jeden Einzel, für jedes einzelne Element immer klar ist, von wem es stammt, was es ist und leicht bewertet werden kann, anders als wenn die Inhalte einfach frei zirkulieren und immer beliebig kopiert werden können, ohne dass es eine buchhalterische Aufnahme dessen gibt, wer das produziert hat und wer das dann verteilt hat. Ich finde das sehr, sehr spannend. Wie gesagt, leider ist das noch nicht zugänglich, sondern bisher nur in den USA und auch nur auf Einladung. Aber ich denke, das wird früher oder später kommen und mit der Finanzspritze sollte das ja auch vielleicht eher früher als später sein. Interessant ist noch, es ist keine offene, also keine EOS-Blockchain, äh, sondern es ist die EOSIO-Blockchain, die halt explizit dafür jetzt gebaut und explizit dafür genutzt wird. Macht meiner Meinung nach nichts. Ich bin jedenfalls sehr gespannt und hoffe, dass Voice dann bald verfügbar ist. So eine kleine Anmerkung, was ich ganz spannend fand. Der Kauf der Domain voice.com hat 30 Millionen Dollar gekostet. Aua. Aber okay, ich meine, der Name ist halt schon sehr klingend, insofern kann ich das nachvollziehen. Und ähm, das ist sicherlich nicht schlecht, aber 30 Millionen ist, finde ich, eine ganze Menge in der heutigen Zeit, wo Domänen nicht mehr so richtig wichtig sind. Aber nun gut, so soll es sein. Heute ist Freitag, das Wochenende kommt, das Wetter ist toll und trotzdem bleiben wir natürlich alle brav, soweit es geht, zu Hause. Man kann spazieren gehen, das ist schön und mittlerweile, da ja zum Beispiel hier in Münster weniger Leute von außen reinfahren, gibt ja keinen Grund, die Geschäfte sind zu, die Restaurants und Bars auch. Da kann man sich auch wieder relativ frei bewegen, ohne dass man gleich in andere Leute reinrennt. Aber ansonsten gilt halt, weil die Devise Social Distancing, also Abstand bewahren, auch übers Wochenende, auch bei... Wahnsinnig gutem Wetter und ähm, ja, weiterhin Videokonferenzlösungen nutzen, auch Zoom, aber da muss man halt damit leben, dass man an Facebook sendet. Das wissen Sie ja auch alle. Ähm, ansonsten muss man andere Dienste benutzen, es gibt ja auch genug andere Optionen, ähm, wo das dann vielleicht nicht so ist. Das werden wir, denke ich, in den nächsten Wochen auch genauer erfahren. Jedenfalls eine sehr spannende Zeit, weil jetzt auf einmal das, was so lange irgendwie brach lag, plötzlich von allen kontrolliert wird und äh, kommen ja Sachen auch raus, die man vorher gar nicht wusste. Auch immer ganz spannend bei solchen Sachen. Ich habe jedenfalls übrigens auch schon, wie man sieht, ähm, die Ärmel wieder kürzer gemacht, denn es soll echt 16 Grad werden, Wahnsinn. Okay, also Schluss jetzt. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Wir hören uns Montag wieder und vor allem schön gesund bleiben. Das ist im Moment wirklich wichtig. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao. Das war IKTV TV, frisch aus dem Netz.